0: A palavra do Senhor em Provérbios capítulo 4, versículo 23, e também no Salmo 57, versículo 7, e os irmãos certamente notaram que em ambas as passagens um termo se repete. Qual é o termo? É o termo coração. No primeiro versículo, que os irmãos, claro, de tanto citar quem não sabia cor, não vai sair desse congresso sem ter esse versículo guardado no seu coração sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida e lemos também lá o Salmo 57, versículo 7 em que o salmista disse preparar está o meu coração veja que ele estava se dirigindo ao Senhor ele estava no momento de oração, ele estava falando com Deus, e ele disse, preparado então meu coração, ó Deus, ele repete, preparado então meu coração, e estando com o coração preparado, então ele pôde cantar e salmodiar. veja como a adoração no coração, precede ou deve preceder o nosso louvor a Deus, Veja que só pode louvar a Deus de fato quem está com o seu coração preparado. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei e salmodiarei, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Meus irmãos, o termo coração, é, os irmãos sabem muito bem, vem do latim, o seu étimo, não é? Vem daquele termo cor, ou cordes que está presente em muitos verbos da língua portuguesa, por exemplo, acordar, você já percebeu que tem ali a palavrinha cor? Concordar, discordar, tem cor no meio, Por quê? Porque cor no latim representa o quê? O centro da inteligência, o centro do sentimento, então... Há verbos que mostram que a pessoa faz isso ou deve fazer com o coração, com inteligência, com sentimento, acordar, concordar, discordar, decorar. Veja o termo decorar é um verbo também. Decorar, que na verdade é saber decor. E saber decor para nós é saber é, de mente, não é? Tem que ter, tem que ter na mente. Só que para nós que somos salvos é claro que saber decor, é é muito mais do que ter apenas na mente, quando se trata da palavra do Senhor, porque lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, o que disse o Senhor? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e diz o versículo 7, e tu intimarás aos teus filhos, não é? deitando-te, levantando-te, andando pelo caminho, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor, e o Salmo 119 versículo 11, o que que diz? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, então veja, a palavra coração, como eu falei, vem do latim, cor, está presente também em muitos substantivos, e muitos adjetivos, por exemplo, cordial, coragem corajoso tudo isso misericórdia veja como a palavrinha cor está ali no meio também misericórdia por quê? porque misericórdia é um ato do coração quando a Bíblia diz que Jesus se moveu de íntima compaixão, quando ele contou aquela parábola, daquele bom samaritano, que se moveu de íntima compaixão, e depois Jesus disse, que aquele homem tinha tido misericórdia, Por quê? porque a misericórdia, é algo que vem do coração, por isso que a palavra é cor, está ali no meio, então veja, coração, é, como eu falei, vem do latim, mas meus irmãos, e o coração na Bíblia? o coração na Bíblia, no Antigo Testamento, por exemplo, vem do hebraico primeiramente, aparece mais de 850 vezes no Antigo Testamento, e a primeira menção é uma menção negativa, é aquela que está lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, quando diz a Bíblia que Deus viu, o Senhor viu que toda a imaginação, dos pensamentos do seu coração, era amar continuamente numa referência às pessoas daquela época. O mundo, naquela época, o mundo antes diluviano estava cheio de violência, estava cheio de materialismo, a ponto do próprio Senhor Jesus ter dito, como foi nos dias no dia de Noé, a fim é de ser na vinda do Filho do Homem porque naqueles dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os levou a todos, veja, as pessoas daquela época eram materialistas, tinham o coração, as riquezas, o mundo estava cheio de violência também, uma violência e um materialismo e outras coisas negativas, decorrentes da mistura porque Deus não se agrada de mistura e a Bíblia diz lá em Gênesis no capítulo 6 que os filhos de Deus ou seja, aquela linhagem piedosa que ela é escrita no capítulo 5 de Gênesis não vá você pensar que ali é uma alusão a anjos tem gente pregando hoje em dia dizendo que os anjos se relacionaram com as filhas dos homens e por isso nasceram os gigantes Cuidado, a Bíblia não diz nada disso A Bíblia não diz que os filhos de Deus ali eram anjos É bem verdade que lá no livro de Jó A Bíblia apresenta os anjos como sendo filhos de Deus Mas não vá se se antecipar e querer pensar que apenas o étimo Ou apenas uma palavra sinônima pode ser usada uma pela outra Não, é preciso observar o contexto E se você ler o contexto com cuidado... Ali de Gênesis capítulo 6... Você vai ver que não se fala nada ali... De anjos... Até porque anjos... Não foram criados... Com essa possibilidade... De se relacionar com os seres humanos... É bem verdade que eles interagem... Em alguns momentos... Por permissão de Deus... Mas eles não têm como se relacionar... Intimamente... Sexualmente... O próprio Senhor Jesus... É, explicou isso quando ele disse que lá no céu nós teremos não anjos mas como anjos que não se casam e nem se dão em casamento mas meus amados irmãos muitos pensam que ali os filhos de Deus eram anjos e que eles se relacionaram com as filhas dos homens na verdade como eu falei os anjos podem até interagir com seres humanos mas Jesus ensinou que os anjos não se casam os filhos de Deus ali, sem dúvida, eram, na verdade, os descendentes de Sete, filho de Adão, uma linhagem piedosa, porque ali no capítulo 5, nos capítulos 4 e 5, na verdade, de Gênesis, nós vemos que a palavra de Deus apresenta uma linhagem piedosa, uma linhagem temente a Deus, mas outra linhagem desviada, a linhagem de Caim, foi de Caim, da linhagem de Caim, que surgiu, por exemplo, um homem chamado Meujael, que significa Deus não existe. Era uma linhagem é, desviada. Caim, a Bíblia diz que ele era tão maligno, ele se desviou da presença do Senhor. E quando nós entramos ali no livro de Gênesis, a Bíblia, no capítulo 6, não é? a Bíblia diz que os filhos de Deus, ou seja, aquela linhagem piedosa, se misturou e Deus não se agrada de mistura, se misturou com as filhas dos homens, uma expressão bíblica para designar aquelas moças que não pertenciam à linhagem piedosa de Sete, mas era uma linhagem que era a linhagem de Caim, uma linhagem desviada da presença de Deus. E alguém disse até que foram anjos, porque depois daquela união entre anjos e aquelas moças nasceram até gigantes mas veja que quem diz isso, não lê a Bíblia com cuidado, porque quem lê a Bíblia com cuidado, o próprio texto de Gênesis 6, no versículo 5, diz na verdade que havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, depois, quando os filhos de Deus entraram a filhos dos homens, e delas geraram filhas, ou filhos, então veja meus irmãos, que havia gigantes antes e depois, a Bíblia deixa claro que os gigantes não nasceram por causa daquela mistura, aqueles gigantes já existiam, eles já existiam, então meus irmãos, mas eu acabei abrindo aqui esse louco parêntese, mas o que eu queria explicar na verdade, o que eu queria enfatizar, é que a primeira menção ao coração no Antigo Testamento, é uma menção negativa, Deus viu que o coração da humanidade, o coração de cada ser humano, naquela época, a exceção de Noé, claro, que era um homem que andava com Deus, Noé e sua família, toda a humanidade, tinha se desviado da presença do Senhor, o coração estava cheio de maldade, é a primeira menção, o antigo testamento, claro, fala muito do coração, mas eu estou aqui destacando apenas, a primeira menção, mas e no novo testamento? No novo testamento, a primeira menção, meus irmãos, Claro que o termo no Novo Testamento é outro, vem do grego cardia e daí, claro, surgiram vários termos como cardiologista, não é? E há, e há tantos textos, que nós tantos termos que nós conhecemos hoje em dia, cardíaco, cardiovascular, tudo em alusão ao que? Ao coração, ao que é o coração? Cardia, vem do grego. E meus irmãos, a primeira menção ao coração no Novo Testamento Esse termo cardíaco aparece mais de 150 vezes no Novo Testamento. A primeira menção é uma menção positiva se no Antigo Testamento a primeira menção é negativa, no Novo Testamento a primeira menção é positiva, e é aquela que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 8, em que Jesus apresentando as bem-aventuranças, ele disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, veja como o Antigo e Novo Testamento, até nesse sentido, eles se complementam, a primeira menção do coração no antigo testamento é negativa mas no novo testamento nós vemos Jesus dizendo, bem-aventurados os limpos de coração glória ao maravilhoso nome do Senhor mas meus irmãos na Bíblia, grosso modo o termo coração aparece em dois sentidos de maneira geral claro que aparece também com o sentido fisiológico, não é? apresentando esse órgão muscular, que é do tamanho de um punho, que recebe o sangue através das veias, e bombeia para as artérias, a Bíblia também menciona o coração nesse sentido, nós poderíamos até ler aqui versículos, que falam do coração no sentido literal, vamos dizer assim, nesse sentido que nós conhecemos, no sentido fisiológico, como um órgão do corpo humano, a Bíblia fala, por exemplo, lá de Absalão, quando ele foi morto, que o seu coração, ele foi trespassado com uma flecha, flecha, não é? Então veja, ali está se falando do coração, no seu sentido fisiológico, mas meus irmãos, na maioria das vezes, quando a Bíblia fala do coração, tanto no Antigo, quanto no Novo Testamento, é no sentido figurado, apresentando o coração, como centro, o centro da vida humana, o centro da nossa vida, veja que em outras culturas é claro, é outro termo, porque há culturas em que o centro da vida humana, é representado pelo fígado, é representado pela garganta. Então, imagina como será a sua pregação se você estiver num país em que, por exemplo, o centro da vida não seja o coração, mas sim o fígado ou a garganta. Digamos que você está pregando o Evangelho. Como você vai ter que dizer, meu amigo, abra e vem o teu fígado, abra a tua garganta. Jesus quer entrar na tua garganta, abra a tua garganta. Mas no nosso caso, na nossa cultura, não é o coração mesmo na língua portuguesa, o coração portanto, ele é apresentado na Bíblia, em língua portuguesa, como uma figura, como uma metáfora, vamos viver assim, do centro da vida humana, mais precisamente, do centro da nossa vida espiritual… Representa o homem interior Você lembra quando Paulo disse Ainda que o nosso homem exterior se corrompa O nosso homem interior contudo se renova De dia em dia Quando ele falou do homem interior A Bíblia quando apresenta a palavra coração É justamente para aludir ao homem interior E é nesse sentido que a Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida, é tão importante esse assunto do coração na Bíblia, irmãos, que a Bíblia apresenta até o coração com alguns adjetivos, a Bíblia apresenta o coração com adjetivos negativos, mas também a Bíblia apresenta o coração com adjetivos positivos, deixa-me citar primeiramente alguns adjetivos negativos, porque quando nós citamos o lado negativo, é para valorizar o lado positivo, então a Bíblia fala do coração, no sentido negativo, por exemplo, a Bíblia fala do coração, como sendo o um coração duro, a Bíblia fala de faraó, que tinha um coração duro, a Bíblia também diz lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, em que Deus disse que tiraria, o coração duro, o coração de pedra, e daria um coração novo, um coração de carne, glória a Deus. Mas veja como a Bíblia apresenta ali o coração como sendo duro. Jesus também, quando explicou a parada do semeador lá no capítulo 13 de Mateus, ele se referiu ao coração também daqueles que não recebiam a palavra como um coração duro. Veja, coração duro. Mas a Bíblia também descreve o coração, nesse sentido negativo, como um coração mau, um coração infiel. E nesse caso, não é só o ímpio, não. O servo de Deus, a serva do Senhor, se não tiver cuidado, o seu coração pode se tornar também um coração mau. Diz a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Veja que o autor de Hebreus está se dirigindo aos irmãos, não eram as pessoas do mundo disse ele, vede irmãos, que nunca haja em qualquer de vós, um coração mau, e infiel, para se apartar do meu vivo, antes exortai vos uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós, se endureça pelo engano do pecado, veja, coração mau, coração infiel, e há tantas referências bíblicas, que eu não vou citar aqui, para ganhar tempo, mas a Bíblia também fala do coração, como sendo enganoso, diz lá em Jeremias capítulo 17, verso 9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá, seja enganoso, é o coração, o coração é descrito como enganoso, o coração também é descrito como um coração carregado, Jesus lá em Lucas capítulo 21, Ele disse que nós devemos ter cuidado, para que os nossos corações não se carreguem de de bebedices, e das coisas desta vida e tal, meus irmãos, e aquele dia nos apanhe de de improviso, veja, que que os nossos corações não se carreguem das glutonarias e etc, veja, Jesus estava se referindo ali a um coração, carregado, mas Jesus também falou lá em Mateus 5,28, de um coração impuro, Jesus disse, aquele que olhar para uma mulher, e a desejar no seu coração, já cometeu adultério com ela, Jesus falando ali do do adultério no seu sentido psicológico, ou seja, falando de um coração impuro… Coração impuro. Então vejam, eu estava aqui até ficando triste de citar esses adjetivos negativos: coração duro, coração é, enganoso, coração impuro. Mas deixa-me citar agora o lado positivo: glória a Deus. Porque a Bíblia apresenta o coração também com adjetivos positivos. E nesse sentido, a Bíblia fala, por exemplo, do coração de Deus. Veja como a Bíblia, é, valendo-se, claro de uma linguagem antropomórfica, ou seja, atribuindo a Deus, características humanas, claro que Deus é Espírito, diz a Bíblia, e importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e verdade, mas como a Bíblia, ela foi escrita para nós entendermos, do ponto de vista do leitor, então a Bíblia fala também do coração de Deus, a Bíblia fala por exemplo, que Davi, Era um homem segundo o coração de Deus Ou seja, um homem que estava de acordo com a vontade do Senhor Lá em Jeremias capítulo 3, versículo 15 Deus também diz Eu vou dar em pastores segundo o meu coração Coração de Deus É no sentido positivo mas quando a Bíblia fala também do coração do servo de Deus, do coração da serva do Senhor, claro, a Bíblia fala de um coração como sendo um coração puro, aleluia, um coração puro, um coração purificado pelo Senhor, como nós vemos lá no Salmo 51, versículo 10, o Salmo estourando a Deus e pedindo a Deus um coração puro, Glória a Deus, irmãos, são tantos os versículos, mas a Bíblia também fala do coração alegre, diz lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, que o coração alegre a formoseia o rosto, diz também lá em Provérbios, capítulo 15, versículo 13, que o coração alegre serve de bom remédio, veja, coração alegre, a Bíblia descreve também o coração como sendo o repositório da Palavra de Deus, o lugar onde a palavra deve ser guardada, como eu já citei, glória a Deus lá, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, em que o Senhor disse para Moisés, lá, eh, dando a palavra para Moisés, lá, para que ele escrevesse Deuteronômio, o que o Senhor disse lá, estas palavras que hoje te ordeno, estarão na tua cabeça, na tua mente, não, no teu coração, porque o coração é o lugar mais apropriado, para a palavra estar, é maravilhoso quando a palavra está na mente e nós podemos citar de cor, a palavra está na cabeça, e nós citamos de cor. Gênesis, 6, Levítico, Números, tem meu nome, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, segundo Samuel, primeiro rei, segundo rei, e vai citando até Apocalipse, que maravilha quando a pessoa sabe a Bíblia de cor, mas muito mais importante, do que a pessoa saber a Bíblia de cabeça, de cor nesse sentido, ou seja, de memória, é melhor quando a pessoa sabe de cor, no seu sentido original, de acordo com o étimo, de coração, a palavra de fato guardada lá dentro, aleluia, lá no mais profundo do nosso ser, lá no homem interior, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor, o coração, é também o um repositório, da palavra de Deus, mas a Bíblia também descreve o coração como repositório da palavra de Deus, como um coração que ferve com palavras boas. Disse lá o salmista no Salmo 45, versículo 1: O meu coração ferve com palavras boas. Eu estou me lembrando daqueles discípulos que estavam indo lá em direção da aldeia de Emaús, e Jesus já havia ressuscitado, e eles na verdade. não acreditavam que ele havia ressuscitado, eles tinham até ouvido falar que Jesus havia ressuscitado, mas eles não acreditavam, e Jesus que já havia ressuscitado, começou a andar paralelamente a eles, do lado daqueles dois discípulos, e ali Jesus ouvia o que eles falavam, e dali a pouco Jesus se aproximou, e lhes disse, que palavras são estas que trocais pelo caminho? E eles lhe responderam, porventura, tu és um forasteiro, um peregrino, tu não sabes das coisas que aconteceram, Jesus, o nosso mestre, aquele que nós pensávamos que restauraria o reino de Israel, ele morreu, e já é hoje o terceiro dia, é bem verdade aí que algumas mulheres disseram ter é, ouvido aí alguma coisa, visto alguma coisa alguma visão, mas o fato é que ele está morto, o nosso mestre morreu, e Jesus então olhando para eles, lhes disse honestos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas falaram, será que não convinha que o Cristo padecesse e fosse morto, e ao terceiro dia ressuscitasse, e diz a Bíblia que Jesus abriu as escrituras, e começou a falar tudo o que devia respeito a ele, e dali a pouco, aqueles homens chegaram ao lugar, onde haveriam de entrar, e Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles disseram, fica, já está tarde entra aqui na nossa casa, e Jesus então entrou, e quando ele chegou lá certamente, quando Jesus foi dar graça pelo pão, eles puderam ver as marcas, ali nas mãos de Jesus, as mãos furadas do Senhor, mas antes que eles pudessem dizer, Jesus Jesus desapareceu e quando Jesus desapareceu um olhou para o outro e disse não ardia o teu coração quando ele abria as escrituras porque quando a palavra é pregada o coração arde o coração serve na presença do Senhor será que nessa noite você sente o seu coração arder porque a palavra está sendo pregada e quando a palavra é pregada quando a palavra é anunciada o Espírito Santo aplica a palavra aos nossos corações nosso coração ferve com palavras boas, o nosso coração arde na presença do Senhor, então veja, a Bíblia descreve o coração como um coração que ferve com palavras boas, mas meus amados irmãos, a Bíblia também fala de um coração preparado, como nós lemos, o salmista disse, preparado está o meu coração a Deus, cantarei e salmodiarei". e pensando nesse tema que os irmãos escolheram, Para servir como base deste Congresso, sobre tudo te deve guardar, guarda o teu coração. A minha mente começou a andar pela Bíblia, eu comecei a meditar na palavra, e a ênfase deste versículo, Salmo 57, versículo 7, também ficou no meu coração, porque o salmista disse: Preparado está o meu coração. E eu fiquei pensando o que seria preparar o coração. Primeiro, Preparar o coração significa abrir o coração, irmãos, Deus quer que nós abramos o coração, o ser humano é descrito na Bíblia como uma casa, e esta casa tem uma porta, e esta porta tem uma fechadura, e é necessário que o ser humano abra a porta, por meio do livre-arbítrio, porque Deus o dotou de livre-arbítrio, Jesus, Ele quer entrar, Ele, na verdade, Ele deseja entrar na vida de cada um, e às vezes Jesus está do lado de fora, até da igreja, há igrejas por aí, em que Jesus está do lado de fora, e Ele, que respeita o livre-arbítrio, Jesus não obriga ninguém a segui-lo, Ele mesmo disse na sua palavra Ser alguém quer vir após mim Ser é uma conjunção condicional Jesus não obriga ninguém a segui-lo Mas ele disse Ser alguém quer vir após mim Primeiro, negue-se a si mesmo Segundo, tome cada dia a sua cruz E siga-me E lá em Apocalipse capítulo 3, capítulo 20 A Bíblia fala de uma igreja Em que Jesus estava do lado de fora Era uma igreja Falava de Jesus falava de Deus, cantava hinos, mas Jesus estava lá de fora, e Jesus disse para aquela igreja, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele searei, e ele comigo, veja, Jesus queria entrar, mas ele só entra quando nós abrimos a porta, então como eu dizia o ser humano é descrito na Bíblia como uma casa, e essa casa tem uma porta, e essa porta tem uma fechadura, e é necessário que o ser humano, através do livre abra a porta para Jesus entrar, e se houver alguém aqui nesta noite, que ainda não é morada de Deus em espírito como diz a Bíblia, se alguém aqui adentrou é, nesse recinto e ainda não tem Jesus no seu coração, Jesus está aqui e Ele quer entrar na sua vida Ele quer entrar no teu coração Porque Ele mesmo disse Se alguém me ama, guardará a minha palavra E meu Pai o amará E viemos para Ele E faremos nele morada Jesus quer fazer morada no teu coração Abre o teu coração Porque preparar o coração Significa primeiro Abrir o coração Abrir o coração Irmãos Deus faz a parte dEle, Jesus faz a parte dEle, mas Ele não faz a parte que cabe a nós, você lembra quando Jesus ressuscitou a Lázaro? Jesus é o Todo-Poderoso, Jesus se fez homem, sem nunca deixar de ser Deus, Jesus nunca deixou de ser Deus, e Ele poderia ali diante do túmulo de Lázaro, Ele poderia simplesmente dar um brato, e dizer, Lázaro, vai para fora, e a pedra sairia rolando, aquela pedra que segundo os entendidos, pesava cerca de 4 toneladas, e ela corria num sulco, que era feito na terra, Jesus podia ter ter dito simplesmente, Lázaro, sai para fora, e a pedra sairia rolando, e Lázaro então ressuscitaria, mas você observou que Jesus, antes dele dizer, Lázaro sai para fora, ele disse, tirai a pedra, Jesus não poderia, levantar o morto, é muito mais difícil do que remover uma pedra, mas Jesus não fez a parte que cabia aqueles homens que estavam. cabia a ele remover aquela pedra, tirar aquela pedra para que Lázaro pudesse ressuscitar, o Senhor irmãos não faz a parte que cabe a nós, é por isso que nós temos que abrir o nosso coração, mas preparar o coração portanto, significa abrir o coração, em outras palavras, denota entregar-se ao Senhor, e permitir que Ele tudo faça, isso serve para o pecador que precisa de Jesus, mas serve também para o crente que já conhece a palavra, mas precisa dar mais liberdade ainda para o Senhor atuar na sua vida, para o Espírito Santo atuar na sua vida. É preciso desentulhar o coração. Até que o coração está cheio de pedra, está cheio. De coisas que não agradam a Deus, é preciso estar com o coração preparado. Preparar o coração, portanto, significa primeiro abrir o coração. Mas a Bíblia usa também uma expressão muito forte, lá no livro de Joel, que é rasgar o coração. Preparar o coração também é rasgar o coração. Rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, porque naquela época era muito comum numa atitude, num ato de protesto, a pessoa rasgava os seus vestidos para protestar, e quem sabe naquela época, estavam ali muitos rasgando os vestidos, para querer demonstrar alguma atitude, mas o Senhor que conhece o coração de cada um, Jesus disse, rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, porque era apenas aparência, era apenas o exterior, e o nosso Deus conhece o interior, o Senhor conhece o coração não adianta nós queremos esconder alguma coisa de Deus porque Ele tudo conhece Ele não vê apenas o exterior aliás, quando Deus olha para nós a primeira coisa que Ele vê é o nosso interior claro que Ele vê tudo porque Ele é onisciente mas Ele no sentido de priorizar a primeira coisa que Ele vê é o nosso interior é o nosso coração glória a Deus, e nessa noite não adianta alguém querer esconder algo do Senhor, porque Jesus está olhando para cada um de nós ele conhece o nosso coração, e naqueles dias, nos dias do profeta Joel, Deus disse rasgai o vosso coração ou seja, era para abrir bem o coração para que o Senhor pudesse atuar para que o Senhor pudesse operar eu estou me lembrando meus irmãos do que aconteceu lá nos dias do profeta Eliseu, a Bíblia diz que o rei de Moabe se rebelou contra o rei de Israel, a quem estava subordinado, e diz a Bíblia que o rei de Israel, ali chamou o rei de Judá, Josafá, e também chamou o rei de Edom, para que juntos formassem um exército, e fossem em busca do inimigo, e diz a Bíblia que o inimigo estava longe, deserto adentro, e certamente temendo que o inimigo pudesse se articular melhor e depois se voltar contra o reino de Israel, o rei de Israel que na época estava desviado, ele então resolveu ir em busca do inimigo. E ele chamou Josafá, o rei de Judá, um homem bom, um homem temente a Deus, mas infelizmente naquela circunstância, ali misturado com o ímpio, e eles foram no deserto adentro, mas o inimigo estava longe já e diz a Bíblia que chegou um momento em que acabou a água, e quando acabou a água, o rei de Israel, que como eu já disse, estava desviado, ele já começou a murmurar, e começou a dizer, é, Deus nos trouxe aqui nesse deserto para nos matar, Deus vai nos matar nesse deserto mas o um homem bom, um homem temente a Deus como eu já disse, infelizmente naquele, naquele momento misturado com o ímpio, mas um homem temente a Deus, ele disse, não Deus não vai nos matar não, será que não tem um profeta aí, pelo qual possamos consultar a Deus e alguém disse, até ah, o Eliseu, aquele que derramava água sobre a mão do profeta Elias, e ali então, o rei disse mande chamá-lo porque certamente a palavra do Senhor está com ele E quando Eliseu se apresentou Ele não quis olhar para o rosto do, do rei de Israel Porque como eu já vi ele estava desviado Mas em consideração ao rei Josafá O rei de Judá Ele mandou chamar o Tangedor, o músico E quando o Tangedor se apresentou Diz a Bíblia que tangendo ele o Tangedor A mão do Senhor veio sobre o profeta Eliseu e quando o nome do Senhor veio sobre o profeta Eliseu ele abriu a sua boca e começou a profetizar e a dizer, fazei muitas covas neste lugar porque não vereis chuva, não vereis vento contudo, este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, bebereis o vosso gado, e isso ainda é pouco Deus dará os inimigos nas vossas mãos daqui a pouco meus amados irmãos Começou a aparecer água Mas de onde? Ora, Deus abre porta Onde não tem porta, Deus abre caminho Onde não tem caminho Mas eu fiquei pensando, meus amados irmãos Quando ele disse, disse Fazer muitas covas nesse lugar Quem sabe alguém olhou para o céu e disse Ah, o céu está azul, não tem nenhuma nuvem De onde vai vir essa água? Não vou fazer cova coisa nenhuma Quem sabe o outro disse Ah, vou fazer uma cova pequena aqui O profeta aí falou que vai vir água Vai que vem água, deixa eu vou fazer uma cova aqui Mas ouçam, não, quando Deus fala, Deus se responsabiliza Eu vou fazer uma cova bem grande que Deus vai encher Aleluia, Eu vou fazer fazer copa representa abrir o coração E sabe do tamanho que vai ser a sua bênção nessa noite? A bênção que Deus quer te dar e que você vai receber Sabe de que tamanho ela será? Ela será do tamanho da abertura do seu coração Se você não abrir nada, não vai passar nenhuma gota aí. Deus não tem nenhum compromisso com você. Se você abrir pouco, pouco será. Mas se você abrir bem, aleluia. Se você fizer uma grande cova, se você rasgar o seu coração na presença do Senhor, você vai sair daqui cheio, cheio do Espírito, cheio da Palavra do Senhor. Aleluia. Meus irmãos. Preparar o coração é abrir o coração Preparar o coração é rasgar o coração Preparar o coração é permitir que o Espírito Santo purifique o nosso coração Tire de nós tudo que não agrada a Deus Jesus mesmo disse lá em Lucas no capítulo 11 Quando o valente guardar nada a sua casa Em segurança está tudo quanto tem Mas sobrevindo o outro mais valente do que ele Maniata-o e tira toda a sua armadura Glória ao maravilhoso nome do Senhor E reparte os seus despojos Satanás pode ter valente com o minúsculo Mas Jesus é o valente com o maiúsculo É o valente de Jacó E quando ele chega na casa Ele joga a mobília de Satanás para fora Glória a Deus E a casa fica com cheiro de purificação Aleluia eu estou me lembrando também, já estou caminhando para o final Do que aconteceu nos dias do profeta Ou melhor, nos dias de Nemias Nemias, aquele homem de Deus A Bíblia diz que Nemias precisou empreender uma viagem E ele deixou lá alguém no seu lugar E meus irmãos, e fazer uma viagem naquela época não era como hoje, hoje a pessoa toma um avião aqui em Porto Alegre, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo, ou se não a pessoa vai de ônibus e em poucas horas a pessoa já está lá no seu destino, em poucas horas, naquela época não, naquela época viajar irmãos, era no lombo do animal, dependia-se da condição do tempo, do vento, e Neemias precisava falar com o rei, lá em Babilônia, e ele precisou fazer aquela longa viagem e ele deixou lá o homem lá no seu lugar, Ele assim, ficou ali no seu lugar, e ele era, um, era um homem assim que não estava muito em sintonia com Deus, e o que, que aconteceu? Ele permitiu que um homem chamado Tobias, ele se instalasse no, no, no tempo, aquele homem se aparentou com Tobias, que foi um erro muito grande, porque é, foi uma mistura ali que aconteceu também, Meus irmãos, se Deus não se agrada de mistura E aquele homem não somente se misturou com a família de Tobias Que era um estrangeiro Como também ele permitiu que Tobias fosse morar dentro do templo Dentro da casa de Deus E Tobias foi morar exatamente lá no lugar Onde se guardavam as coisas do culto a Deus Naquela antiga aliança E Tobias tendo se instalado ali O que aconteceu? O culto Ele não teve mais o seu funcionamento normal Setou o culto E diz a Bíblia que Neemias voltou daquela longa viagem e quando ele chegou daquela longa viagem ele tomou pé ali da informa, do que estava acontecendo, ele soube que uh, Eliasíbia havia se aparentado com Tobias ele soube que Tobias estava morando no templo e que Tobias havia trazido a sua mobília para dentro do templo meus irmãos, não diz a Bíblia que Nemias falou, Tobias, eu vou te dar uma hora para sair daqui Tobias, eu vou contar até 10 nada disso, diz a Bíblia que Neemias já foi entrando lá no templo e olhou isso aqui que a cadeira do Tobias, jogou fora, isso aqui é a esteira do Tobias jogou fora, isso aqui é a mesa do Tobias jogou fora, jogou toda a mobília de Tobias para fora e saindo Tobias, saindo a mobília do Tobias, Tobias saiu junto glória a Deus, e o culto voltou, glória a Deus porque a mobília do Tobias foi jogada para fora, meu amado irmão o Neemias nesse caso, representa o Espírito Santo e quando ele entra na vida de uma pessoa, ele joga toda a mobília para fora, a filho de Tobias, que representa as obras da carne também as obras da carne que a Bíblia diz que elas são manifestas, as quais são prostituição, impureza lacívia, cutonaria iras, pelejas, dissensões, heresias, temedices e a lista tão grande que Paulo disse e coisas semelhantes a estas acerca das quais eu vou declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus aleluia mas irmãos quando Deus joga a mobília do Tobias para fora Deus traz também a sua mobília e qual é a mobília de Deus? a mobília de Deus é o fruto do Espírito caridade, gozo paz, longanimidade benignidade, bondade, fé mansidão e temperança glória a Deus, que nós estejamos com o coração preparado preparado está o meu coração ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei E salvo de areia. Aleluia.